0: Так, Добрый вечер, те, кто дошел до нас сегодня. Я работаю в музее Бориса Ельцина, меня зовут Марина. И раз месяц, раз в два месяца мы собираемся в музейном троллейбусе и говорим о том, что для нас было, были 90, да, какими мы их запомнили. То есть рассказываем друг другу такие личные истории. И сегодня... Uh, мы будем рассматривать фотографии фотографа Сергея Крылова, uh, говорить об этих фотографиях. Это фотографии рубежа 80-х-90-х годов, и у нас два повода э, на, на них посмотреть. С одной стороны, это 31-е годовщина августовского путча. Мы посмотрим, да, как эти на эти события отреагировал город Свердловск. А второй повод – это день рождения города Екатеринбурга сегодня. Да, и мы посмотрим, как Свердловск превращался в Екатеринбург. То есть как советский город трансформировался в постсоветский город. А какие приметы в событийной жизни города, фотографии вот этой перемены мы можем обнаружить. И Сергей, когда тем он подобрал такие репортажные съемки, которые, на его взгляд, вот эти перемены отражали. Сразу скажу, что здесь много сканов, контролик, не всегда может быть в хорошем виде, сами фотографии будут видны на экране, но кое-что нам принесли в отпечатках оригинальных, то есть будет интересно посмотреть, как это все снималось. Да, и правила такие, я вот сижу, а, нас записывают, а, и у меня есть микрофон, да, я попрошу тех, кто хотел бы тоже сказаться, что дополнить своими историями истории Сергея, а подходить, брать у меня микрофон, чтобы вас хорошо записали, и вас было тоже хорошо слышно на камеру. Хорошо? Вот. Да, и среди нас еще есть участник событий в Москве. Владимир Васильевич Чекашев, который был защитником Белого дома. Так что я думаю, что сегодня мы сможем вспомнить и события, которые происходили в Москве. Так, мы начнем разговор с Сергеем. И для начала, наверное, я прошу немного вас рассказать о том, как вы вообще начали снимать.
1: Давайте пару слов скажу. Хорошо. Ну, начал снимать, наверное, как все фотолюбители Советского Союза. Отец... Ставил камеру на штатив, выстраивал семью перед аппаратом и говорил, ну, нажми на кнопочку. Вот. То есть это в возрасте лет пяти, наверное, все происходило. Ну, а если серьезно, то, опять же, как большинство технарей в Советском Союзе, технический вуз УПИ в данном случае творческая студенческая организация. Ну, а дальше после того, как три года отдал государству за обучение, вольные фотографические хлеба. Как-то не сложилось у меня отношения с прессой. Сколько я не пытался работать с газетами, вот эта ежедневная гонка, обязаловка, не получалась. Вот, поэтому я, так сказать, и с этого своего свободного положения получал и плюсы, и минусы. Минусы, естественно, отсутствие зарплаты. А плюсы – это в общем-то свобода. То есть я мог выбирать себе какие-то темы, какие-то сюжеты, которые, мимо которых Репортеры, газетчики просто проходили мимо в силу занятости. Вот. Но, э, для меня 90-е годы начались немножко раньше. Они начались, э, я даже скажу более-менее точно, в 1986 году, когда э, постановлением, не буду точно приводить цифры, в общем, было постановление правительства, которое позволяло да. выводить безналичные деньги, превращать их в наличную зарплату. В Советском Союзе было два круга, так сказать, обращения денег. Наличные и безналичные. Вот э, скажу честно, мне в тот момент, когда я об этом узнал, что сейчас можно все безналичные деньги перевести в зарплату, в наличные. Вот в тот момент... Я понял, что союз развалился. Все. А почему? Кровеносная система, деньги. То есть здесь э, э, стало ясно, что старого союза уже нет. Э, вот сейчас это сложно представить. Сейчас э, владелец, э, директор, там, хозяин предприятия берет деньги сколько надо. Ну там с налогами как-то. да, И по, по, по определенным правилам. В Союзе тоже были свои правила. И вот когда эти правила в 86-м году резко изменились, вот, и вот мне тогда уже стало страшно за, ну, не скажу за судьбу страны, вот, я понял, что меняется очень многое. Вот, то есть если, например, раньше купить, ну, например, профессиональный фотоувеличитель, из своей области э, нельзя было пойти в магазин заплатить там 620 рублей, вот как Беларусь 912 стоил. Вот, э, нельзя было так сделать. Но можно было это же самое сделать э, там, институт какой-нибудь истории. Вот, институт физики металлов, институт там, горпроект. Они эти вещи могли себе позволить даже не позволить, они по-другому не могли купить, не только безналичное. Вот э, в конце 80-х годов вот эта вот э, подготовительная часть к разрушению э, страны, она
0: уже приняла какие-то такие эконом...
2: формы.
0: А точно ли разрушение страны? Мы же говорим все-таки о плановой экономике и переходе к рынку, да, в но, большей степени. Видите, я... я, mm -hmm. я ключевая, а так, Давайте раз, раз,
3: Это ключевой момент во взаимоотношениях между государством и людьми. Значит, и об этом мало говорят сейчас, но это действительно был просто вот такой вот элемент, который разрушил, поломал, все, если не немного, не, не то все.
1: То есть, Пожалуйста. это как кирпичик вытаскиваешь откуда-то. Ну, А насчет наблюдательности, я фотограф, Фотография. мне Фотография. положено быть. Фотография. Оглянитесь по сторонам. Единственная иномарка вокруг на московских улицах это автобус «Карус». Вот. Ну, я просто спиной к нему сижу. Вот. вот. То есть... Вот, вот это ощущение, оно возникло в конце 80-х годов. Ну а 91-й год путь?
0: Нет, давайте посмотрим пока первые фотографии. Это у нас еще 7 ноября по-моему, 90-го да, или 89-го. 89-го, по 89 -го года. года да.
1: Вот я немножко прокомментирую эти фотографии, эту группу фотографий. Дело в том, что такие несвязанность с официозом, она позволяла мне относиться к каким-то политическим событиям с, я бы даже сказал, с романтически-эстетических позиций. То есть меня... Мало интересуют фамилии, кто там организовывал все это. Но вот, вот эти мальчики, которые вышли, которых вывели на демонстрацию с каким-то совершенно на современный взгляд ненормальным лозунгом, вот, меня просто привлекли с точки зрения эстетики. То есть за ними идет какая-то непонятная масса людей. И впереди вот такие пионеры с барабанами. Вот, то есть э, понятно, что э, ни один редактор такую картинку ну, из какой-нибудь э, мегаполиса или как там, желт, желтушная пресса, может быть, поставили бы. Вот. Ни один нормальный редактор такую картинку никуда не возьмет, не поставит.
0: А в, архиве, а, в архиве Подождите, подождите. Движение вот за... есть, но она не, не та. Как, так. Какая не та? Движение за демократические выборы. В чем ненормальность этого лозунга, скажите?
1: Ну, если уже брать э, лозунги, то слава рабочему классу слева, э, справа.
2: Это, же да.
1: Это же плотинка да. в сторону главпочтамта, да, да. Вот. Ну, видите, тут просто еще и э, лозунги на домах э, работают. Вот. Но Марина правильно говорит, не очень резкая картинка из-за того, что она маленькая, а на исходной этой фотографии все читается хорошо. Вот. То есть вот эти лозунги, они для меня составили такую вот канву для этих самых уходящих в небытие пионеров, вот, таких смешных немножко даже.
0: А я вот иначе эту фотографию воспринимала, например, то есть я не очевидец этих Шты. событий, да, и мне-то как раз сказал, что из города, наполненного советскими лозунгами, выдвигается группа людей, которая идет с каким-то новым лозунгом, вот за демократический выбор.
2: На самом деле, смешно. Да я хорошо говорю, да, нет, 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 там, Надо, чтобы запись. Запись На самом деле очень интересно, потому что я седьмого года, я, похоже, одна года к этих подростков. Никуда я не Вы шел. Не Точно нет. Я, вот поверьте мне, я никуда не шел в то время. Было. Ну, совсем другие задачи. То есть. Марин, хотелось сказать, что. Куда-то дети выходили. Я думаю, что эти дети никуда не выходили. Они их, просто их шли вы, их вывели. вывели. Да. Да -да 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 -да. Я потому что этот ровно возраст. Вот это я ну, в той или иной мере. Точнее вот, это...
0: вот, замечание связано не с тем, куда шли дети, а с тем с лозунгом. Да, почему же сегодня, по прошествии лет, этот лозунг движения за демократические выборы обесценивается в нашем рассказе об этой фотографии? Ну, Понимаете,
1: э -э если говорить э -э о лозунге, то любое политическое движение, оно имеет свойство лозунги при необходимости менять. Поэтому тогда это было вперед движение. Сейчас э -э, ситуация изменилась, люди изменились. Поэтому ничего удивительного нет, что сейчас это воспринимается совсем по-другому. Вот. И я специально... Еще раз говорю, что эта картинка, она была сделана в основном по эстетическим принципам, вы, не по политическим. ОМОН здесь не сфотографировали? Здесь. ОМОНа не Это было, не было не в, в, не в тот момент, да. А если сейчас? Вот, вот, не вот не вы, не кстати, будем говорить про, про митинг. Я просто пущу по рядам фотографии, и про ОМОН я... Отдельно скажу. Отдельно у меня есть песня про это дело. вот. То есть, э, вот эти вот э, фотографии, ну уж, ладно, взлечу немножко. Э, произведение художественное, оно имеет свойство э, после выхода в свет жить отдельно. То есть, э, автор может быть сверхумным или сверхглупым человеком. Да. Вот. Вот он сделал, дальше эта работа живет сама вы воспринимаете ее по-своему, я ее воспринимаю по-своему, потому что я в этой реке, в этом потоке э -э демонстрантов, я шел и снимал. И, соответственно, на меня накладывается, на мое восприятие этого события, накладывается э -э вот эта вот температура воды в этой реке. Э -э другой человек, который э -э не участвовал в этом всем, воспринимает по-своему. Кто участвовал в этом событии, с другой стороны, может быть, также воспринимает это изображение по-своему. Произведение само начинает жить. Вообще, вот, у фотографов, на мой взгляд, есть такие качели. Вот у художников этого нет. Художники, они такие рукодельщики. Добавить, да. да. А фотограф... Произведение фотографическое, оно имеет в основе э, две составляющие. Первое – это документальное, чего снято. И второе э, – искусствоведческое, художественное, как снято. Так вот, как только фотография вышла, то есть ее вот сделал, вот эти качели начинают перевешивать в сторону, что снято. Вот. Э, как снято, оно ну, только для каких-то особо гениальных произведений э, работает. Но вот эта оценка содержания, она сейчас, вот с прошествием времени, она становится все тяжелее и тяжелее в восприятии других людей. Вот. То есть как снято? Это может быть какая-то совершенно э, гениальная находка, композиционная там, или прочие какие-то еще художественные поиски у авторов, но содержательная часть... Там, как люди были одеты вот, какие у них были шапки вот, да да вот тех, тех, тех времен шапки вот, они перевешивают то есть мы рассматриваем не только расположение вот этих как я говорил там, лозунгов вот в один ряд но
0: Давайте посмотрим еще фотографии. Дня разрешение низкое. День города, Это 90-й год, день города, как я понимаю. Нет,
1: это не день города, это осень. Это пятачок на Вайнера. Да, был перед пассажем, перед сумом... Да, я помню, да. Такой условный весьма фонтан, там одна струйка всего была. Но вокруг этого фонтана собирались художники э, и пытались продавать свои картины. Некоторые даже что-то зарабатывали. Товарищ э, э, заработал себе на «Москвич». Ага. Он даже рассказывал, как он это сделал. Он говорит, я ставлю перед собой э, э, два десятка картонок, намешиваю коричневую краску и на картонках рисую землю, земли, землю, землю. Вот, накрашиваю голубую краску, рисую небо, 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 небо. небо. Вот, потом, значит, тушью прошел, веточки нарисовал, вот, и все, и потащил по 5 рублей. Короче, набрал на «Москвич» 412. Вот Говорит, за лето я заработал себе на машину. Ну, правда, он потом это бросил, потому что все-таки он художник, ему это скучно стало. Но, тем не менее, это снято вот на вот этом пятачке, где, э, сейчас говорят, тусовались, где собирались художники, и вот они между собой там общались, как-то, mm. вот тут же магазин, видимо, это какие-то покупатели все-таки сидят на лавочке.
0: А когда этот рынок возник? Mm. Нет, он возник, он возник еще раньше.
1: Да, он давно существовал.
0: Да, я понимаю, но... Где вот эти где фонтаны где по и посаж...
1: коричневые эти посаж... плиты, да, да, да. В...
0: да. Да. да, в том смысле, что э, он появился э, в, в советское время или он появился в, то, в те 90-е, как вы говорите, да, после 86-го? Даже,
1: даже раньше, конец 80-х. Да, да, 80 да, 80 то есть 80
0: уже все-таки в переходный период появился? Э,
1: э, не знаю, вот я не могу, не могу точно сказать.
3: Значит, рынок э, стихийный, временный, периодический был именно вот здесь. А потом он переместился на Ленина. Начало, да, его оттуда срок, выгнали, да. Маршала Жука выгнал. uh -huh, uh -huh. Это был активный такой. Были ящики большие, затаскивали все. Но ну, в смысле, там был настоящий рынок. Вот. Вот а арт-рынок. Арт-рынок, да. И там же рисовали тоже художники. Я там рядышком живу, я все это видел на мои глазах.
0: Напоминаю да, всем, что говорить. Надо в микрофон. Так, давайте еще посмотрим, что у нас дальше есть. Тоже вот девочки, да, из того советского, еще Свердловска. Это
1: какие-то модницы, по-моему, да, возле, э возле магазина «Синтетика». В конце Ленина Вот было два магазина, по-моему, справа-слева. Ну, справа точно было магазин «Синтетика». Да, да, да. да. Вот, магазин «Синтетика». И вот там, там вот этих девочек я снял. Вот. Очень, очень такие забавные Где-то девчонки оказались
0: так. Вот это уже вот это точно день города. день города Это точно да. день
1: города вот. К сожалению, разрешение картинки низковато Не успел подготовить да. просто Но Я
0: помню Лицо очень да, да, грустное да. У этой женщины Очень печальное и вообще сама фотография производит впечатление какого-то э, такой безысходности, какого-то хождения людей э, в непонятном городе.
1: Пог погода, кстати, не очень была в тот момент. Ну и вообще, знаете, э, э, веселые э, фотографии снимать труднее. Вот На самом деле э, страстей нагнать значительно легче. Вот, то есть вот этот контраст между выражением лица вот этого главной героини, вот этой барышни в центре, и всех остальных, он работает вот как раз на это восприятие, что печальный кадр. Вот, на самом деле нет, там
0: все достаточно весело происходило. Ну, может быть, просто настроение у меня было такое. А вообще, каким вы запомнили Свердлов с конца 80-х годов?
1: Нецветным. Нецветным, точно. Это не связано с черно-белой фотографией. Цвет появился где-то в конце 90-х годов. Цвет, ну, например, гостиница и сеть. Она вот сейчас, она такая бело-розовая, вот эта решетка вот фасада полукруглого. вот Тогда она была не, не розовой оперный театр был такой серо-зеленого цвета, не очень яркий. Сейчас почему-то он производит впечатление более яркого объекта. Хотя он серый, да. Нет, я видел фотографии 40-х годов, где на клумбе перед гостиница и сеть, там круглая такая была клумба, там растут э, то ли... Традиск, типа э, такая паль, пальма, настоящая южная какая-то... Южный какой-то фикус, как вот в кино. Пальма. Вот, дерево вот такое. Вот, э, Может быть, просто э, общее впечатление. Э, не было таких ярких окрашенных фасадов э, домов, но вот этого э, многоцветия Точно в городе не было. Вот это ощущение... Э -э, не хочется говорить слово «серый», потому что цвет все-таки был. Правильно нет, нет. Серый – это... Серый – это что-то военное. Вот. Не знаю. Ну и потом возраст. Все-таки в молодости все это воспринимается значительно ярче и сильнее. Но вот переход э -э, к яркости он для меня, во всяком случае, визуально, он произошел где-то в середине 90-х годов. Вот. Дело в том, что я тогда был знаком с барышней, которая работала в конторе поставщики красок для ремонта всяческих фасадов. Вот. И она просто меня подряжала иногда снимать после ремонта эти здания. Вот. И соответственно в архиве у меня лежит куча э, до серых зданий, таких уже побитых всех фасадов, и э, после окраски. Там цвета, конечно, значительно больше. И, и на мой взгляд, сейчас эта тенденция она э, сохранилась, и это хорошо. Мне нравится.
2: Все, по так.
3: Вот я, я смотрю на фотографии, которые вот вы сделали. Практически нет цветников, и я не помню, чтобы были клумбы большие, чтобы было такое цветовое оформление. Вот в те годы я закончил институт в 1972 году. В смысле, ну, постоянно как бы на это. С чем это связано, не могу сказать. Может быть, с тем, что стали жить, как бы город стал жить богаче и позволять себе такие праздники, как вот цветов и там прочее, прочее, и клумбы как бы там поэтому. Вот. Но э, нормально жили. Ага. И без цветов. Как бы и влюблялись. На
2: администрации, вот я помню, нас раз, я закончил э, в 70 В, 70 в, в заканчивал вуз, когда нас к администрации там, на какие-то мероприятия значит, выгоняли. И там действительно, вот я помню, что сейчас у администрации области нет цветов, а тогда эти клумбы были. Ну вот, да, там какие-то там... Не скажу, что там какие-то уникальные, но что-то что там свело что-то.
0: Там, там и сейчас есть клумбы. А вот уличная а уличная жизнь какой была? То есть вот вы фотограф, который снимает на улице. Да? Вот какие события вы снимали в конце 80-х? Как бы вообще было ли вам интересно выходить на улицу и снимать события на улицах Свердловска?
1: Насчет Уличные съемки – это вообще отдельный жанр, в котором, я честно признаюсь, я не очень силен. Вот. Не самый главный в этом городе. Есть, были э, люди, которые, так сказать, для меня были ориентиром. Вот. Но, тем не менее, э, как вы говорите, я фотограф, поэтому все равно ходишь и снимаешь. Э, мелкие события. То есть э, большие всякие демонстрации, соревнования и прочие митинги это удел э, газетчиков журналистов. Вот. А вот когда просто идешь по улице и э, попадается на глаза какие-то мелкие события, э, у кого у маршака э, не было гвоздя, там, лошадь захромала, что там рыцарь упал, государство развалилось, ну что-то там было, какое-то стихотворение. То есть вот, вот это внутреннее ощущение с моего уровня восприятия города, вот оно, как правило, начинает, изменения в, в городе начинаются с таких вот мелких-мелких вещей. Вот там в конце подборки есть. Вот. Да, да, это там да,
0: дойдем. Покажем.
1: Ладно, предварю, предварю немножко те э, фотографии, которые Марина покажет. Однажды иду вдоль забора, тоже в 80-е годы, иду вдоль забора деревянного. Э, на этом деревянном заборе висят афиши. Э, черный кофе, ну какие-то названия рок-групп музыкальных тогдашних. Вот. Вдруг э, следующая афиша – кила, боковой пробой. Вот, я прохожу и только через несколько секунд соображаю, что вообще-то это реклама не музыкальной группы, это реклама шиномонтажки. Вот, то есть э, получается, что э, вот это вот изменение города, э, рекламного рынка, что ли, оно началось вот с таких вот мелких-мелких вещей. Вот, когда шиномонтажка вдруг, э, хозяин этой шиномонтажки почувствовал, что вообще-то надо рекламу делать прямо на столбах. Вот, прямо на заборе.
0: Да, но пока мы посмотрим пока. события, связанные с э, свободой тела, да, и вообще там с, с да. вот этим ощущением человеком себя. Да.
3: Я добавлю вот э, к оценке фот, фотографии и прочее, прочее, то, что фо фотографии были все, зорки у вас какие фотографии, фотоаппараты были? Они были громоздкие. Они требовали, значит, не ходишь же там, сфотографируешь. Они требовали вот сейчас в, 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 любое время, в любое время раз поднял. А там же не, не установишь, там надо выдержку, надо все. То есть были технические э, невозможности сделать хорошие снимки. Сейчас вот, пожалуйста, сними любое. И фотографии все есть. Вот я говорю, что вот в августе 91-го года не было там практически фотографов. Во-первых, были ночи, во-вторых, техники не было. И никто не знает, как бы, что там было. Только несколько вот таких панорамных специфических фотографий и все такое. Это достижение времени, что
0: сейчас мы можем так делать. Фотографии. Да, но мы еще в Кавгу первого года придем, да. Придём, Пока покажем, что мы да. говорим про что про Это конкурс, конкурс парикмахеров. парикмахеров
1: да? и визажистов. По-моему, то ли первый, то ли второй водо. И опять же. Какие-то не все печальные <laughs> эти модели. <смех> вот, да. вот, То есть э, вот этот вот э, праздник, казалось бы, он все равно был так, с такой горчинкой вот, немножко. Вот, вот, да, выглядел, да. Ну, кстати, я буквально пару месяцев назад э, в Музее архитектуры э, тоже такой же снимал э, праздник. Выражи... Выражение лиц... У моделей абсолютно такое же. Ну, да, да, они а -а -а -а, все такие несчастные. Да?
0: <с animals> вот. Такое <с great> вот.
1: Нет, ну, антураж, <с Orsels> <с görün> <с Collectindung>, конечно, другой. То есть, да, курить строго воспрещается, и там запасной выход. Конечно, таких уже вещей нету. Вот. Но это на самом деле э -э заслуга организаторов, а не моделей и не фотографов. Фотограф увидел просто, что это все происходило.
0: А следующее у нас событие – это О, Это, красоты, это да? весна
1: УПИ. Э, не помню, 90-го, по-моему, да. года. Э, Тогда. <связь> вот Это был такой конкурс «Мисс Дюймовочка». Натянули ленточку на лестнице, ой, на сцене, и девчонок, которые выше, не пропускали. вот Но ну, это за кулисами. Ну, вообще, э, понимаете, 80-е, вот эти вот 90-е годы, это такой переход... От Анука-девушки, Анука-парни, когда можно было выделиться в основном мозгами, то 90-е годы, оказывается, можно выделиться не мозгами, а телом. Вот это упрощение конкурсного отбора. Ну, Еще раз говорю, когда в той же реке плывешь, не чувствуется, но когда просматриваешь старый архив, Думаешь, да, было там такое, вот оказывается, состояние вот этого общества. Вот.
0: Но не знаю, ведь с другой стороны, это такое раскрепощение телесности, что тоже очень важно для, для нас. Ну вот, знаете, я была ребенком И участвовала в конкурсе Красоты в пионерлагере Ну, я не помню, на самом деле я помню Только как из того я крутила круг И, конечно, я никакое место не заняла Моя мама работала медсестрой И коллеги говорили, беги сейчас Она придет рыдать и требовать свое первое место Так что это как бы вот это красиво, это и некрасиво, да? это тоже было, ну, важно и даже травмирующе, как Вы я вспоминаю. Слышите, это вообще, как бы... Да. Это
4: 90-го
0: года? Да, это да, 90-й 90 год. год. Май. Вот. То есть, да, мы как раз первые конкурсы красоты появляются mm -hmm. в Советском Союзе вот около этого, по 89-й, если да, я не ошибаюсь, да. при поддержке, в том числе, Бурда Моден. И вот э, довольно быстро э, доходят и до таких заводских городов, как Свердловск. То есть вот э, не уже... только
1: заводских, он еще и закрытый был для иностранцев. Да,
0: он, да еще вот. закрытый в это время, он откроется в 91-м. А это другой тип событий, да, это уже э, события, связанные с памятью, с политикой, да, это. Это
1: Ивановское кладбище, кладбище, вход с Московской горки, да, это такое общество мемориал. Вот, проводила э, «Неделю памяти». Вот, когда... Э, вот сейчас я только соображаю, что вообще-то эти люди э, собрались возле могил, возле фамилий э, тех людей, которые, может быть, расстреливали великих родственников. Ну, или как-то вот это связано между собой. То есть белые с красными... Э, э, да, очень сложно все это было соединить. Вот, но, тем не менее проводили вот такой митинг выступали и люди на мой взгляд это было сознательное раскачивание политической ситуации но
0: ну, смотрите вообще это клад это мемориал коммунарам. Да, да это в том числе многие из них погибли во время репрессий нет, нет, там очень много погибших именно в 30-е, да, в том-то и дело. То
2: есть,
0: то есть, что вообще произошло, да, с этими коммунарами в после революционное время это герои времени им ставят памятники, но в 30-е годы, когда начинаются репрессии. Искажается сама история революции, да, о многих из них уже невозможно говорить. И возврат какой-то более-менее подлинной истории гражданской войны он происходит в 60 й вот тепельную пору. А память об этих людях э, наконец находит их только в 80-е да, в публичном пространстве. И я так понимаю, что да, мемориал, проводя неделю памяти, он не случайно приходит к этому, э, к, на это кладбище к этому мемориалу. А, то есть дело не в том, что там похоронены те, кто расстреливал, да, там много, ну, там как раз именно тех, кого тоже расстреливали.
1: Ну, понимаете, здесь вот вы оцениваете эту фотографию с какой-то политической стороны. Вот, я как автор. Вот еще раз повторяю, меня в этом сюжете, в этой съемке, в этом событии э, значительно сильнее привлекала форма. Ну, например... Не-не-не, верните. Вот. Например, э, ряд вот этих людей, а внизу под ними тени. Тень – это тоже отражение человека. Вот. Э, противопоставление одинокого э, человека с микрофоном и вот этого ряда одинаковых людей. То есть э, в тот момент... Когда я это снимал, ни о каких политических репрессиях, когда я нажимал на кнопку, я и не думал. То есть меня чистая эстетика интересовала. Уже потом, когда напечатал, уже когда начал смотреть, думаю, как интересно тут, оказывается, можно подумать на, на всякие разные темы. Но в момент съемки об этом не думаешь обычно. Ну, вот... а
0: что, верните, пожалуйста, эту...
1: Это чья-то голова, скорее всего. Да, это чья -то, чья -то, то ли шапка, то ли шевелюра.
0: И пакетик. Вот,
1: вот это, да, справа? Это
0: чьи-то волосы. Это, 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 это чья-то волос.
1: чья шевелюра, скорее всего. Слишком быстро поскочил. Как будто бы призвать того, о ком это Вполне возможно. Но, опять же, это воспринимается потом. Вот. Дело в том, что вот этот кадр, он снят э, очень своеобразным э, фотоаппаратом. У него э, объектив подвижен. Он во время, во время съемки он вращается и по горизонтали захватывает 120 градусов. Вот, вот такая длинная макаронина. И, в общем-то, не всегда видно, э, что ты снимаешь, особенно не усмотришь в, по краям кадра. Э, вот, как вы говорите, духи, призраки.
0: А появляются. Я все пытаюсь вот показать, вот там есть кадр. еще прекрасный кадр с тиями. вот. Да.
1: Ну, тут и я есть, автопортрет тоже вот. в углу где-то затесался. Еще раз говорю, что это во время съемки только эстетические какие-то принципы работают. Содержание, политика вмешиваются потом, когда уже ничего изменить нельзя.
0: Но вот когда уже, например, я как зритель да, смотрю, я обращаю внимание на что, да, что кто-то приходит с цветами, а кто-то приходит со свечой. И мы что к советскому мемориалу, коммунарам, уже приходит бабушка, которая держит зажженную свечу, религиозный символ. И вот в этом тоже я вижу какую-то перемену, да, вот это изменение времени.
1: Вот вы, к сожалению,. Либо я не предоставил вам, либо вы не выбрали. Вот эта свеча, когда уже все начали расходиться, она стояла на постаменте в здоровенной трехлитровой стеклянной банке. Вот. Я этот кадр снял, но, видимо, чем-то он меня не удовлетворил. И где-то там затерялся в архиве. Вот. То есть вот этот вот символизм, там же, кстати, Ивановская церковь недалеко. Вот. Поэтому бабушка со свечкой, вот, она, в общем, достаточно оправдана. Посмотрите на ее галоши. Вот, Валенки с голошами. Это, это из каких-то сороковых годов, по-моему, вот, аксессуар. Да. Но... Марина, ну, можно я?
2: У меня прямо тут докипело, я вот, знаете, все во-первых, я сразу, чтобы потом куда служу безопасно меня задавать, да, представлюсь. Вот я немножко скажу, этот мемориал, вот эти назад отмотать, можно не отматывать, я просто расскажу. Да-да-да, это на самом деле, вот я там жил и рос. И вот правильно сказал Сергей, Сергей же правильно, я, я ничего, я тоже Сергей. Сергей. Значит, это вот, вот тяжело, а у нас-то это было самое любимое, его построили там где-то вот на грани вот этих 80-х там был обалденный фонтан. Сейчас его нет. Сейчас можно вот этот мемориал увидеть, а фонтана не будет. А мы в нем плескались, мы играли. Вот это, понимаете, часто показывают мое детство, и я восхищен. Я почему, Марина, взял слово, мне надо бежать. Там Митяй уже приезжает, меня надо встречать. Вот. А дело все в том, что я хочу... У нас же сегодня день города, если помните, да? И сегодня звучало два момента. Серый, да, вот, значит, я вспомнил одни стихи три стише можно я потрачу и убегу, все я, я даже стоя, это по-моему Елена э, Спиридович, вот что такое фамилия Кхе. город грязных машин и хороших людей ты всегда неумытый и гордый э, постоянный виновник, участник плохих новостей потому что упорно свободный здесь не мучаться, не, не стремятся в Москву Лучше сразу на юг, но уедут туда единицы. Что ж, уральский характер привык разбавлять. Ленность юга и наглость столицы. Каждый солнечный день по цене десяти. Перепады погоды безбожны. Мой Екатеринбург – это жизнь вопреки, но и жить без тебя невозможно. Если все... А я оставил... Я ну, я, ну, я, ну я, я немножко в политике, но... Спасибо. Я Спасибо. Рад, что... Вот, простите, что я прервал. С да. праздником. Вот,
1: вы не... да, Спасибо большое. Спасибо.
2: Сергей, вы обалденный.
1: <laughs> Спасибо. Да, пожалуйста. Ага. Так. Едем так, дальше.
0: Да, вот эти люди видимых. Так, и следующее событие у нас да. религиозное, да, Рас такое раскрепощение, свобода это не памяти уже царской это семьи.
1: Первый крестный ход, первый официально разрешенный крестный ход да, возле на месте нынешнего храма на крови, то есть на месте расстрела семьи Романовых. Еще раз прошу прощения за низкое качество картинок. Это просто превьюшки из архива, поэтому они вот такие. Надо будет, я сделаю хорошее. Да. Но вы
0: снимаете уже и на цветной фотоаппарат, да, вот это интересно, как вы бы, понимаете. Вот да, да, извините, да, вам потребовалась цветная пленка. Почему, да. вот кстати, то есть здесь совмещается и черно-белая пленка, и цветная.
1: Ну, во-первых, у меня тогда был два аппарата с черно-белой и цветной пленкой. Вот, Просто э монохром в данном случае черно-белый, он э пленка кончилась быстрее и все. То есть здесь никакой особой задумки творческой не было. Другое дело, что вот эта пестрота, она оказалась мне более правильной для передачи такого события, как церковные какие-то празд... Нельзя говорить празднования, потому что печальное событие, но церковных событий каких-то в черно-белом варианте изображение значительно э, скучнее. Вот. А вот здесь светящиеся вот эти э, э, факелы пламени, вот эти вот э, девочка, в этой, э, оранжевой в своей курточке, э, в черно-белом варианте она не выглядит, не работает. Здесь э, в цвете, да, цвет правильный, здесь цвет я правильно использовал.
0: А как вообще воспринимались эти события тогда, да, вот как раз и таком идеологическом спокой... уровне, да, то, что в э -э 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 -э... политическом уровне, вдруг заговорили я... о семье Николая II, об их убийстве?
1: Я даже скажу больше, не просто говорили, я общался с человеком, который играл Ноги Царевича. Приезжала какая-то английская киногруппа, снимали художественный фильм про расстрел. И нужно было сделать э -э, кадр, где едет машина, а из машины, из открытого кузова ноги выглядывают. И вот э -э, мой знакомый играл, как он э -э, с гордостью рассказывал, что он играл царевича, играл ноги царевича. То есть он лежал в кузове, его пятки торчали из машины. Ну, это понятно, в качестве шутки достаточно спокойно. Вот это вот э, еще э, как сказать, так много событий, что ну еще и вот это, да, нормально, нормально. Вот. Поэтому нет, э, не было какого-то открытия. Вот такого что. <гас> вот.
3: Я как обыватель, хорошо помню, вакуум а... информации. Такой, как бы взрывной, на уровне области. Все, что вот я получал, а я очень переживаю, и вообще большая библиотека у меня по этим, по этим событиям всем, ну, не такая большая, конечно, а, значит, из других источников, то есть на уровне области, эта тема была во многом закрыта. Вот я имею в виду почти вот в это время. То есть так...
1: Царская тема.
0: Царская тема, да еще у нас. Да? Ну, вот. И, наконец, наши И вот... главные на сегодня кадры, снятые почти 31 год назад.
1: Да, здесь, конечно, э -э я, э -э по-моему, в 16 году, 5 лет назад, почти 6 mm -hmm. лет назад, э -э здесь же в гельцин центре была выставка, где э -э фотографы из разных городов представляли свои фотографии этого события. Вот. Ну, у меня хорошо снято. Вот, даже в сравнении с московскими фотографами, там э, вот этот масштаб события, на мой взгляд, э, передан э, фрагментарно. Вот. Значит, я попрошу, знаете, всех подойти поближе, поближе сеть, потому что я сейчас э, передам, передам э, по рукам фотографии, э, которые я отпечатал буквально через... Э, пару недель после этой съемки. Вот, и можно будет рассмотреть то, чего нету здесь. Да. Это было
0: 19-го, 20 или 21-го? 21-го числа. Нет, даже, даже нет. Есть,
3: когда уже Тут
0: есть, если присмотреться, я чуть-чуть продвинусь. Тут есть фотография на которой мы видим плакат «Жертвы этой ночи в Москве». Соответственно, в да, это митинг уже после э, завершения событий.
1: Возьмите, да, а потом оно вернется сюда. Значит, как это все было э, снято? Так, давайте, пожалуйста, я вам пачку передам, давайте. а вы будете передавать. Вы будете. А, э, да, вы Да, Значит, еще раз говорю, что это не задание, не редакционное. Это просто группа фотографов собралась и пошла на съемку. То есть это, ну, если высоким штилем говорить, это то самое гражданское общество, которое, за которое все ратуют. Ну... Ощущение, ощущение опасности, да, было. Вот. Но оно очень быстро прошло. Ощущение опасности после московских событий, после телевизора, после э, Лебединого озера. Вот. вот это в момент, когда я собрался идти, э, ну, немножко страшно. Там надают этим по башке демократизаторам. Э, но когда пришел на площадь, вот это ощущение исчезло. То есть исчезло оно тем более, когда я просто начал спокойно перемещаться по территории площади, даже по большому счету ни с кем не сталкиваясь. Вот. Если посмотреть внимательно на фотографии, особенно те, которые сняты в центре этой толпы, там стояла машина, с этой машины выступали всяческие ораторы. Вот, да, да, вот она, одинокий там какой-то, сделал 130. Вот. И меня вот в тот момент и до сих пор меня э, поражает, э, сейчас сформулирую, романтичность. То есть романтика вот этого события. Вот представляете, 100 тысяч человек. Стоит толпа достаточно плотно. Э, вот нынешние э, всяческие большие события с большим количеством людей невозможно представить себе без э, перегородок, без э, каких-то космонавтов в полном обла облачении. Да? Вот. Э, внимательно, если посмотреть на эту толпу, где-то там на горизонте УАЗик стоит с брезентовым тентом, вот. возле... Этой машины, которая в центре э, гигантской вот этой совершенно э, невероятной толпы, э, стоит там два полковника там, или три, сколько их там стояло. То есть э, этой, э, этих людей, это, этих сил абсолютно недостаточно даже для, я не говорю сопротивления, управления толпой. То есть толпе достаточно сделать два-три шага просто не в силу злобных намерений, а просто случайно шагнуть там от этой машины ничего не останется. Вот, в центре этой гигантской совершенно толпы. Вот, то есть, на мой взгляд, вот тогда вот это было ощущение, что э -э, это не митинг против, это митинг за. То есть, вот это вот, э -э, не скажу добродушие, но вот какое-то такое позитивное ощущение, оно было уже буквально через 10 минут после того, как я начал снимать. Хотя, опять же, если внимательно посмотреть на крупные планы, там какие-то косые взгляды на меня были. Что тут бегает человек с каким-то непонятным устройством? Оно там жужжит во время съемки. Вот. Но это просто, видимо, особенность нашего народа такая, что э, непонятные люди, они вызывают э, такое подозрение. Но, тем не менее... Очень-очень позитивно, очень-очень доброжелательно все было настроено. Ну и вот эта девочка, которая светящаяся, да, на фоне горсовета, на мой взгляд, символ просто попал, что называется. Вот из только из-за этого стоило приходить вот, и снимать. Это дубль. Да, да тут несколько да, просто я эту девочку увидел, и, естественно, как нормальный фотограф, начал снимать несколько вариантов этого сюжета. Вот. Но один, один раз попал. Вот.
0: Ну вот мы еще смотрели с вами, да? Э, как, то есть, Ну и сейчас, когда мы смотрим на здание, мы видим, что шпиль э, реставрируется. И кажется из-за этого, Странный. что как бы Тоже такая символическая фотография Смена. про да, вот эту смену политических режимов, ко которая вдруг отражается в самом ремонте здания. Да? Звезда у нас на... Э
1: Фигур нету на, нет, на, нет, нет, на, ну, на
0: скульптур нет, да, и мы видим, да, что шпиль тоже до реставрации. Вот
1: покрытие шпиля, да, и он такой решетка только была. Вообще с этими фигурами у меня довольно сложились тесные отношения. Прямо скажем, вот в момент, был, был момент, был примерно полгода период, когда эти фигуры, они сначала были то ли гипсовые, то ли бетонные, естественно, начали разрушаться, их просто сняли. Вот. А потом, когда вот ныне стоящие фигуры, их сделали из алюминия, технология называется «выколотка». Когда штампуют вручную или механизмом каким-то вытягивают из алюминиевого листа вот эти вот фигуры. И однажды, ну вот представьте, ранний март, такая погода такая вся мерзостная, холодно, сыро. Я еду в трамвае, конец дня, уже сумерки. «Едем по э, весь бульвару». Вот. Трамвай э, едет, там какой-то разговор, там, ну, пассажиры там. И вдруг все затихают. Вот. И в этот момент, они, видимо, увидели, в этот момент мимо вот этого э, замерзшего трамвая проезжает здоровенный грузовик с фигурами вот этих вот алюминиевых гигантов. Руки торчат из кузова, там головы какие-то. И вот это в тишине мимо, как в кино, вот, проезжает в этом э, мартовском, вот это вот вечерний, э, в сумерках мимо тебя проезжают гигантские совершенно фигуры с непропорционально э, увеличенными там руками или головами. Вот, конечно, впечатление было очень, э, очень сильное после вот такого вот проезда машины. Вот, и уже потом... Сколько-то лет прошло, вот, я э, просто поднялся на крышу и сделал э, несколько таких весьма пристойных снимков. Вот, вот эти вот фигуры крупным планом. Вот, дело в том, что, э, как любая скульптура, которая стоит где-то на постаменте, э, у них немножко нарушены пропорции. То есть они предназначены для разглядывания снизу, и поэтому у этих скульптур непропорционально большая голова, например. А когда снизу смотришь, оно нормально получается, все хорошо. Руки у них немножко такие пафосно усиленные. Вот. Когда смотришь им со спины, э тоже получается э такое суровое немножко впечатление. И плюс еще э эти фигуры, э когда собирали их из э отдельных деталей, соединяли сваркой. И вот там... А на, этой фотографии, на этой фотографии нету. Там есть э, э, то ли сварщик, то ли э, металлург. У него в спине э, заварено такое прямоугольное отверстие. Видимо, душу либо вкладывали, либо вытаскивали через вот это отверстие. Я понимаю, технологически оно, так сказать, должно быть. Но с точки зрения, опять же, эстетики, то, что никто не видит, очень мне показалось очень важным. Ну, про, про 20-е будем говорить. Я покажу эти фотографии. Вы вот вот. положите.
0: Да, получается, давайте мы еще вернемся к событиям. Вот у нас есть герои, люди, да. да, которые приходят. И есть лозунги, которые они выстраивают. Вот у вас была какая-то солидарность с этими лозунгами?
1: Нет, я их не читал. Еще раз говорю. Да, да, но э, я повторяю еще раз, э, в тот момент э, я был просто занят другим. То есть э, для меня гораздо важнее было расположение вот этих вот прямоугольников э, с лозунгами э, среди, тол среди толпы. Это, видимо, просто связано с каким-то, э, с особенностями мужской головы, как у меня жена говорит, у вас, у мужчин, однозадачная голова. То есть вы не можете одновременно думать о многих вещах. Вот. То есть э, что там написано, неважно. Вот. Для меня э, наличие прямоугольника вот этой бумаги с какой-то надписью и жест, э, э, флаг, э, рука да, и вот эти вот э, толпа людей, э, для меня это просто было важнее, чем содержание этих лозунгов потом, когда уже напечатал, начал рассматривать, начал читать. Вот. Еще раз говорю, произведение живет своей жизнью то есть и, и чем больше подготовлен зритель, тем больше разных жизней проживает вот это вот произведение Я думаю, что не только фотографическое вот. Поэтому нет, Марина, я не читал, что там написано И я не могу сказать, что я какие-то лозунги поддерживал или какие-то лозунги осуждал в тот момент я видел свою задачу зафиксировать вот, вот снял а дальше уже
0: ну как а дальше так, хоть не расцветай. Так. а давайте еще спросим кто где был э, в эти дни как их запомнил да вот вы можете рассказать помните ли вы события августовского пути ну, я была достаточно маленькая тогда но я была в москве О -о -о. Мне кажется, микрофон а, даже, не работает.
1: Там, работает, работает. Там дождик, я, дождик был в этот
0: момент. Мы с папой были в Москве, но я не помню, был там дождик или нет. Но, в общем, вот и мы как раз там бродили везде. Ну, пока было безопасно относительно. Жили мы у родственников рядом с Белым домом. То есть, в общем-то, я прям помню, как поехали танки по улицам такие не забывая впечатления. Вот. Ну, что-то я понимала, в принципе, мне было лет 14 тогда. Но было очень интересно, я поняла, что что-то такое глобальное происходит. вот, Помню, что я была в Москве, помню толпу, помню вот все вот это вот. И потом мы ходили в ресторан с ним и праздновали победу демократии. Это самое приятное. Я не знаю, вы помните
1: помните? Да, мне было 7 лет. Мама с папой сидели дома, смотрели телевизор. Как танк, танк стрелял или кто-то там стрелял по Белому дому? Да, ну, и это да. тоже было точно так же для меня, по крайней мере. Вот. Моя задача была пойти погулять и все. То есть, ну, я таких эмоций не переживал тогда.
0: Вертем, я есть знакомый, он родился в Нижнем Тагиле, было был лет пять, и он сдал наизусть всех участников ГКЧП. И вообще всех участников этих событий стал политологом, когда вырос. Так. Алексей Шабуров из «Политпросвета».
4: Нет, к сожалению, нет. Мне тогда сколько еще? Пяти лет, в общем-то, не было даже. А, нет, пять лет было. Поэтому, честно... Понимаю, что что-то в основном менялось в плане только того, что, я не знаю, по телевизору, наверное, стали больше показывать, что у нас тогда, Лебединое озеро, да, вот это запомнилось, это, наверное, вот самое яркое воспоминание тех времен. В
0: целом аналогично, я не помню события, даже не особо помню, честно говоря, реакцию какой-то семьи. Знаю, что что-то происходило, знаешь, что что-то было. Но вот сейчас не помню каких-то эмоций, такого ничего.
4: Мне было три года... Не помню, не помню, правда, ничего, я помню, я 95-й прекрасно помню эту заставку «Убит Влад Листьев», вот это я помню, это для меня было событие, прям, а тогда в 91-м, я помню, что в 92-м я, мне кажется, первый свой банан попробовал, я тоже из Нижнего Тагила, и в Нижнем Тагиле появилось вот такое чудо, бананы, я помню, прям, ну вот это вот чувство... Четырехлетнего мальчика, который, который ест что-то очень вкусное. Мне казалось, это никогда не повторится. А эти события я уже здесь все как бы вспомнил, но здесь уже работает культурная память такая, социальная, общественная, чем моя персональная и личная. Давайте я про себя расскажу.
1: Не совсем на ваш вопрос, где вы были в тот момент, Читаю веду занятия у студентов, разговор идет про репортажную фотографию. Ну, естественно, надо же перевстопорчить хвост трубой, показываю свои фотографии этого митинга. Девчонки смотрят, внимательно говорят, восхищаются. А потом одна девочка говорит: Сергей Анатольевич, а вы знаете, а мы все родились в 1994 году. Я так мысленно. Пошевелил динозаврским своим хвостом вот, под столом вот, и почувствовал себя таким старым. А вообще, вот, действительно, понимаете, феномен такой, что то, что происходило до твоего рождения или до твоей вот, реальной памяти, до банана, вот, оно неважно, на каком расстоянии находится. То есть, э, Великая Отечественная война или революция для э, детей, э, это как-то вот примерно в одно время происходило. Вот. Видимо, это особенность человеческой психики такая. И вот. вот. Нет, и психолог
4: что все, что было до рождения все, что было до рождения ребенка для него это вчера то есть и динозавры вчера и вот путь 91-го да, года вчера да, да. и поправки в конституцию тоже
1: да, да, вполне возможно, что это вот у всех такое ну и вот подобные разговоры, на мой взгляд очень важны для того, чтобы выстроить последовательность чтобы там Ленин не был позже Сталина или что-то в этом роде
3: вот. так дащу вот точно... мне было 39 дней, 39 лет я был в москве я был командиром отряда по обороне белого дома в августе 91 -го года участник всех событий с самого начала до самого конца то есть очень много информации знаю как бы поэтому награжден завтра будут показывать Медаль 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 защитника, защитника особенносе да wow. неоднократно значит ну, выступал, пытался. Хотя, значит, сейчас я расскажу по порядку. Я, Сергей, вам очень благодарен тем, что вы меня просто спасли от назойливых, значит, моих родственников и близких знакомых. Говорят, ах, это ты... В августе 91 -го года тут все, все надел, испортил, все да? испортило. Я говорю, так я не один тут был, много нас, значит. Они говорят, а где? И когда я увидел вашу фотографию, когда вот на площади вот несколько 100 значит, человек... Сто тысяч там народу тысяч вышло. Народу, документальный, значит, этот... Ну...
1: Mm -hmm.
3: Ну, документальная, значит, вот я сейчас им покажу. У меня была стой на той выставке я увидел первый раз ваши работы, потом в интернете нашел, и как-то это меня как бы... А вот смотрите, сейчас интересный момент. Значит, я, я живу здесь рядышком, маршала Жукова. Значит, 30 лет обо мне никто не вспоминал. Ну, в смысле, вот рядом, кажется, много моих знакомых здесь. Баки Налек, который был директором вашим, он, мы вместе с ним работали бок о бок оба были под одной организации замами. А, значит, это все. И я неоднократно совался, приходил и на прессу, и все такое. В общем, как-то... Что как ты, как значит, нас это... Хотя я объективно понимаю, насколько важна а, информация от очевидца всех событий. Ну, в смысле, и она гораздо больше... А, не гораздо больше, вот это тоже чрезвычайно важно. Но в смысле, очевидец это очевидец. И вот... Я здесь, готов ответить на ваши вопросы, если они у вас есть. Если нет, то тоже не надо.
1: Значит. У меня есть вопрос. Да. Когда стало ясно результат?
3: Результат утром 21, в 6 часов утра, когда значит, мы собрались все, не собрались были, Вот у меня был участок обороны, метров 70. Значит, строили баррикады, если хотите, подробнее расскажу, как это все дело было. И, значит, постоянно их нас информировали через рупорты, через там сверху. Значит, и когда особо... понятно было, что, освободился... что освободили Горбачева, цель-то была. Вот мне говорят, что вы за Ельцина, я не за Ельцина, я за то, о чем говорил Ельцин с танка. Вы, mm -hmm. Вот послушайте еще раз, кто, что он говорит. Он говорит, наша задача, я полностью вот, освободить Горбачева и как бы, ну, в смысле, вот, предупредить вот это незаконное формирование. И каждый бы из нас, из вас тоже согласился с этим. В соседнем
4: зале музея можно переслушать. Вот,
3: пожалуйста, ага, значит, это видно. И э, я еще несколько моментов скажу. Вот реальных участников обороны много, в дома. Значит, но зарегистрированных, вот как я... Ну, в смысле, награжден там и прочее, прочее. Значит, единицы. И в основном это номенкатурные работники из аппарата, там, которые внутри там были. Ну, в смысле, там, в пределе, там, помощники там разные, все такое. Значит, вот приведу пример. Было несколько, вы говорите, уже сотен. Да я точно знаю, что Тростропович там и прочее, прочее, все было. Несколько десятков тысяч, сотен. Ну, может быть, сотни, сотни тысяч человек. А, значит... Это все события происходили, о которых ключевые события, примерно с 4-5 вечера до 6 утра, несколько часов. Никаких фотографий, съемок там, в смысле, ни у кого не было. Сейчас бы все засняли на видео, там, ну, и все бы, значит, с это. Я был, и я не был. И, значит, люди не имеют никакой исторической, ну, в смысле, подтверждения своего, своего участия. Я могу похвастаться тем, что я, значит, провел в этом деле, ну, не осмотрительность, а просто понимание вопроса, и как бы, ну, понимал что-то такое. Листовки постоянно бросали всю ночь. Ну, в смысле, какие-то там информационные. Я дал задание двоим девушкам. Собирали. И когда закончилось вот это все, я выстрелил весь отряд, 70 человек в ряд. Ну, в смысле, написал каждому перед этим. Ну, в смысле, вся эта справка о том, что это такой Иванов Иван Иванович был командиром отряда, был... Участникам обороны Белого дома в августе 91 -го года. Проявил при этом мужество и стойкость. А, значит, ну, подпись, домашний телефон и домашний адрес Екатеринбургский, ну, в смысле, который я был. И каждому вручил, ну, в смысле, поэтому. Обнял каждого, и они тоже плакали аж даже, ну, в смысле, в момент драматический, сами понимаете. Вот. После этого связывались несколько, но я уверен, что... Ну, хорошо у них, ну, ну и что это бумажка? Ну, в принципе, как бы, ну кому-то показала, кому-то посмеются. Знаете, как окружение какое у нас как бы реагирует на это? В общем, а вот эти 99 тысяч 900 человек, они, значит, вот сейчас, да пошел ты Там еще болтун, ну, в смысле, где ты, мало ли, что ты скажешь. Вот. Поэтому потеря вот, информации объективной и вот я постоянно, я отслеживаю постоянно, значит, это все события, все участников, все. У меня большая, большущая, значит, как бы информационная база. Кто где был, кстати, ну, кто из нас. Значит, номенклатурные только работники, которые при значит, правительстве были, и все такое. То есть, нет объективно, то есть это разрушено все. Это плохо для истории.
0: Ну, э, люди, которые участвовали, да, они участвовали в большом историческом событии. Это не всегда подтверждается, да, когда мы участвуем в таких событиях документами. Сохраняется только в нашей памяти, да, а потом мы можем радоваться только переведам, которые наступают вслед за этим событием. И вот у нас есть, да, такое ключевое событие август 91 -го года, после которого все меняется и в стране, и в городе э, Свердловский тогда, и вот уже совсем скоро он становится, до да, Екатеринбургом, он становится открытым сюда, теперь могут приезжать иностранные граждане, здесь могут основывать свои заводы, там, не знаю, Пепси и Кола, да, как это потом произойдет в 90-е годы. И город становится другим постепенно. Вот мы заметили, что он становится более красочным не таким унылым, серости исчезает, появляется какая-то пестрота, иногда она нас тоже бесит ужасно, да, ведь это пестрота, но вот город меняется. И вот в качестве такого яркого образа этих перемен Выбрали такую серию. Вот это съемки на мосту. Да, и вот да, расскажите про них. Я покажу несколько. И зачитаю. Людочка, я тебя люблю. А -Н. Олеся, Я люблю тебя. Кисуля родная, прости, мужа. ЛДПР Зюгадов это реформы с участием всего народа и для блага всего народа. Ельцинский новый образ жизни – это власть тьмы и тьма безвластия. Резко стекла. Вернемся к началу. Что это за да. мост такой?
1: Это мост, господи, как он называется-то? Не Бибеля, по-моему, улица. Через железнодорожные пути возле платформы ВИЗ – на самом деле, это такая съемка, я возвращался с какой-то съемки, у меня оставалось там десяток кадров, и я увидел эти надписи, думаю, а пропадет, закрасят же. Вот. И просто вот буквально за три минуты, пока я шел по этому мосту, вот, сделал там десяток кадров, вот. на самом деле, это вот действительно может быть, как это, признаки такого... Народной рекламы. Вот. А народный язык, рекламный народный язык, он может быть как обращен к Людочка: Я тебя люблю. Вот, и рядом буквально на соседнем каком-то листе железа оценка деятельности там, Жириновского или Ельцина. Вот. То есть это просто такое замечание мимоходом вот, когда еще вчера было нельзя, завтра уже это станет привычным, а сегодня хочется, но непонятно как. То есть это вот такое. Вообще у какого-то из наших художников, не помню у кого, он вот в эти годы собирал объявления, Валович а? собирал.
0: Это Валович собирал. Валович собирал, да? Вот, Багира и прочих.
1: Ну, вот, конечно, молодец, дядька.
0: И у Сергея есть фотография. я не поставил эту подборку, подумала, вдруг придут дети. На заборе мы видим рекламу «Голосуйте за Ельцина», и телефоны Стаси и всех остальных, да? есть, вот это есть существование такое, да. политической рекламы, рекламы проституции в открытую, или как здесь, да, вот таких разных надписей, это ведь тоже знак свободы. Вот мы что видели, да, в этих фотографиях через разные события, я по крайней мере как-то вижу, то есть что этот переход от советского к постсоветскому городу, он совершался через раскрепощение телесности, через раскрепощение каких-то религиозных чувств, через попытки осмыслить прошлое по-новому и да, такую поляризацию общества относительно событий прошлого. Но это тоже ведь очень важно, да, что мы можем теперь говорить о времени репрессии, о времени... Там, белого террора, красного террора, представлять разные позиции в одном месте, в одном городе. Буквально да, вот люди там, не знаю, в казачьей форме, люди mm -hmm. а, противники, да, всего они вот существуют вместе как-то и не режут уже друг друга, не бьют друг друга. И, конечно, очень важно, вот мне эта серия кажется очень важной, именно потому что это такое раскрепощение право на высказывание, то есть от первых под первых фотографий, где вы видели на домах такие официальные лозунги, mm -hmm. очень стерильные, да, как mm -hmm. от "слава труду", вот такие простые, мы вдруг приходим к тому, да, что люди могут написать, они наверное и раньше это писали, да, вот э они могут крупно написать, да, и это существует вместе как послания личные, так и свои высказывания о политиках. И вот Ельцин президент, но о нем довольно негативно, да, высказывает. Да. никто не закрашивает, никто я так, понимаю, не ловит за это. И вот эта свобода высказывания... Это очень важно тоже и делает уже Екатеринбург Екатеринбургом. То есть это переименование в каком-то смысле оказалось не просто возвратом к прежнему городу да, оно оказалось таким переходом от советского к постсоветскому.
1: По да, я согласен, потому что э, вот эти все надписи, они существуют и сейчас. Вот. Э, но э, когда на заборах безопасно можно было писать слово из трех букв, вот. а потом вдруг оказалось что букв то больше и можно писать э, вполне себе политизированные какие-то фразы можно вот. даже вот это ощущение внутри себя вот, конечно это действительно меняет город но то о чем я давно уже говорил что маленькие э, зернышки падая на э, чашу весов они могут потом сложиться и чаша весов перевесит вот. И Вот этот переход от Свердловска, замкнутого, закрытого э и такого нецветного города к нынешнему Екатеринбургу, да, наверное, это действительно один из таких ярких признаков вот этого маленького зернышка, которое падает, 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 а потом вдруг оказывается, что чаша-то поехала уже, перевесила. Вот, все предыдущие какие-то запреты
0: и ограничения. Так что вот август 91 -го года был не напрасным. Мы живем теперь в новом Екатеринбурге. И, наверное, он бы таким не был, если бы не прожил все эти события эпохи перестройки, начала 90-х, которые запечатлел Сергей Крылов в своих фотографиях. Если у вас есть какие-то комментарии, в ней то скажите их сейчас, если нет то мы завершаем тогда нашу встречу.
4: Большое вам спасибо. Я... Спасибо вам. И, Марина, большое спасибо вам. Мне кажется, вы очень удачно выбрали день для такой встречи, день города. Это была встреча про Свердловск, про Екатеринбург, про наш город, про то, как он менялся, про город в динамике. И здорово, что вы эту динамику зацепили и этот важный период запечатлели навсегда. Спасибо. Вот, знаете, я благодарен
1: и Марине и вам в том числе. Значит, Марине за что? Э -э любому э -э человеку, который что-то э производит в голове, нужен внешний э -э редактор нужен. Потому что можно увлечься, э наворотить чего-то непонятного, а редактор, э он э твои где-то тебя подтолкнет, чтобы ты работал больше, где-то тебя придержит. Вот. И, и вот в этом смысле э, доброжелательный редактор – это очень большая находка для любого, в любом жанре работающего художника. Ну, а зрители ну, – это всегда хорошо. Ну Всегда приятно, когда тебя так вот похвалят, по спинке погладят, ты вот, уже растаял. Вот. Да, Я да. благодарен Сергею
3: за то, что он предоставил мне материал аргументы, о которых я давно искал. Видите, как хорошо спасибо Марине за то, что она очень доброжелательна и ведет эту, в смысле, работу. Но я что хочу сказать по себе? Значит, я действительно, как бы, значит, много знаю, много интересного, но я не зацикливаюсь на том, что было. Мне даже это не то, что не интересно. Но ну, спросят, не спросят. Ну, умру я через, там, несколько лет, и пропадет это все. Дети даже, как бы, так они тоже это, не, не принципиально жалко с точки зрения... Я сейчас живу новым, новыми проблемами, которые, я считаю, что не могу умолчать, несмотря на малочисленность и не аудитории. Это проблема глобального потепления, изменения климата. Значит, она и город меняет наш, и много городов, и страну меняет. Я занимаюсь этой проблемой порядка 20 лет. 17 конкретно, значит, как бы поэтому. И хочу обратить, что надо смотреть не только назад, ну, в смысле, несмотря на какие события были, и вперед. Потому что это очень важно. Это завтра мы будем вспоминать. Вот я тоже 17 лет занимаюсь, и никто, вот где только не был, ну, в смысле, вот по прессе, кстати, в областную газету постоянно прихожу, там, значит, это, ну, вы знаете эту замредактора, значит, меня постоянно, значит, это... Выступаю на, ну, не надо, там, ну, знаете, аргументы. Выступаю на заседание общественной палаты. Меня там знают, и Владимир Владимирович, да вы что, да не может быть, да мы вам поможем. Я переговорю с редактором областной газеты. Через три дня читаю в ЕРУ, редактор областной газеты избит у подъезда своего... Вы помните эту истерию, помните, да? В смысле, я думаю, да, ну, лучше с вами не связываться. Но ну, я просто что хочу сказать. Я не как должностным лицам обращаюсь к вам, а как гражданам. Значит, поймите, что эта проблема вот просто из меня вся выскакивает. Ну, в смысле, и я не просто это, я же опираюсь на мировой опыт, на мировую работу. Ну, в смысле, как бы я участвую в всех международных конференций. Глобальное изменение климата. Кстати, вот 26-го я читаю лекции «Точка кипения». Здесь изменение климата и экология. Если кто может, приходите, рад буду увидеть. Еще Спасибо.
0: А вот у нас было, да, замечание одного из участников, который э, отметил, что, возможно, э, ну, вот фотографии, кажется, мне такой мрачной, да, потому что. Погода неудачная. Я вот тоже 90-е запомнила, как довольно холодные годы. А 2000-е как, бы как время, когда все теплее и теплее, летом становится на улице. И мне казалось, что это такое позитивное из дает изменение для города. То есть люди выходят на улицы, да, они гуляют. Это рождает какую-то уличную жизнь, фестивали. И прочее. Но, наверное, да, оборотная сторона этого это ощущение, что ты почти как в духовке живешь или в пустыне. Это куча да, проблем с лесными пожарами и много, много других проблем.
1: Ну, вообще, да, интересная мысль, зависимость активности политической жизни от средней температуры за год. Да. Ну, в том, в том числе, да.
0: Ну, вот. однажды, да, до больших расстояний, историчес... до да, больших исторических расстояниях это работает. То есть государства гибнут, когда меняется климат, мы знаем это по древней истории. А, войны проигрываются, когда происходит извержение вулканов. Да, да. Мы знаем это по новейшей истории. Так да. что да, погода, природа – то, что на нас сильно влияет. И, возможно, однажды мы тоже про это поговорим. Вот. Да. А теперь, наверное, да, мы прощаемся со всеми, кто пришел. Спасибо, да. Спасибо
1: вам большое, что пришли. Да. Спасибо большое.